0: 欢迎收听最新的一期《未完待续》，我是陆毅。这一期的哲思，我们来介绍柏拉图。柏拉图出生于雅典的贵族家庭，母亲出生于名门望族。早年他失去了他的父亲。青年的时期，他曾经是一个文学爱好者，但是当他接触到了苏格拉底的哲学观点之后，就觉得惊世而卓非，从此开始就醉心于哲学的研究。苏格拉底之死对他的打击很大。他从那儿开始对雅典现存的政体就完全失望，离开雅典去埃及、西西里等地游历，游历了十多年的时间。公元前387年，已经到40岁的柏拉图重新回到雅典，在城外的西北角一座为了纪念希腊英雄阿卡德穆而设的花园和运动场附近，创立了自己的学校，也就是柏拉图的雅典学园。之后，所有的高等学术机构的英文单词。Academy， 就是从柏拉图的雅典学员的词源而得名的。创立学员之后，他几乎一直在学员里忙于研究、教学、著述和领导等等工作。最后在八十高龄的时候去世了。他一生都怀有着宏大的政治抱负。他曾经三次去到西西里岛的叙拉古，企图通过教育独裁者的途径建立一个新的政体。公元前三三八年，柏拉图依附叙拉古。他触怒了叙拉古国王迪奥尼索斯一世，被送往市场做奴隶拍卖。幸好遇到了西兰尼派的哲学家阿尼克里，为他出资赎身。公元前367年，迪奥尼索斯一世去世，柏拉图应邀二赴叙拉古，教育迪奥尼索斯二世。但是在邀请他过去的朋友狄翁和国王发生内讧之后，柏拉图又只好被迫离开叙拉古。那也正是他重新回到雅典，创立学园的时候。公元前361年，年迈的柏拉图又应着国王的邀请去叙拉古传授哲学，但是最终还是未能实现自己的政治计划，在第二年返回了雅典。公元前357年，曾经反复多次邀请他去叙拉古的朋友狄翁当上了叙拉古的统治者，但是不久之后就遭到了谋杀。柏拉图的政治理想终于破灭，而叙拉古这个词。也变成了后世所有企图改变现有政体的哲学家挥之不去的梦魇。关于柏拉图其人呢，最后想说的一点就是他的著作。我们说到他早年曾经是一个文学青年啊，所以说柏拉图的著作，也就是柏拉图的对话录，具有很高的文学鉴赏价值。他不仅仅拥有严密的论证，还给他们配以了优美的语言，行云流水的雄辩夹杂着隽永的格言。达到了哲学和文学、逻辑和修辞的高度的统一。但是，关于他的作品呢？柏拉图本人是这样说的：“过去和将来都不会有柏拉图的著作，现在以他署名的作品都属于苏格拉底，被美化了和恢复了本来面目的苏格拉底。”从这儿也就引出了哲学史上著名的问题——苏格拉底问题。因为我们知道，苏格拉底本人是述而不作的。而关于苏格拉底思想的记载呢，绝大多数都体现在柏拉图的对话录中。苏格拉底问题的意思就是如何区分柏拉图对话录中哪些是苏格拉底的思想，哪些是柏拉图本人的思想？针对这个问题，后来的学者呀就把柏拉图的思想按照发展顺序分成了四个时期。第一个时期是柏拉图的早年著作，这部分的著作体现的大多是苏格拉底本人的观点。而第二个时期是过渡时期。这个时期的柏拉图试图把苏格拉底的理论向着更普遍的方向发展。第三个时期就是成熟期，比较知名的作品有《会饮篇》《理想国》《斐洛篇等等。这部分的对话完整的体现了柏拉图的哲学体系。最后就是柏拉图的晚期作品，在晚期作品中，他对之前他的哲学体系进行了一个系统性的反思和批判，并发展了自己的政治学说。这部分的代表作品有《巴门尼德篇》《智者篇》。《地麦欧篇》等等。好了，关于柏拉图本人呢，我们就介绍到这儿。接下来，我们马上来介绍柏拉图的哲学体系。在介绍柏拉图的体系之前呢，我要强调一句：关于柏拉图最好的理解方式，其实是按照他的作品，也就是他的对话录，一篇一篇的来讲。但是由于时间的关系呢，我们不可能进行那样的梳理，我们只能把它概括成一个教科书式的理论体系来介绍。但是我们要明白啊，这种理论体系完完全全不是柏拉图的本来面貌。只是为了我们方便的去简单的了解柏拉图所做的一个妥协罢了。好了，我们马上开始关于柏拉图的本体论，也就是我们之前提到过的关于存在本身的理论，常常被人们称作理念论。理念的希腊文原文是 idea 或者 idos， 这两个词其实都是一个动词的衍生词啊。那个动词的原意是看，所以 idea 或者 idos 都可以被翻译成。看到的东西，或者说显像、形象、形式、模型的形、啊。当然，关于“理念”这个翻译呢，在学界有很多的争论，因为“理念”中包含了一个“念”字，这就有点太过强调它的精神性了。但其实，在柏拉图这里，这个“理念”是一个客观的存在，所以说有人也主张把“理念”翻作为“像”。但是为了表述的方便啊，我们接下来还会用“理念”这个词来称呼 idea 或者 a d e a s 在柏拉图这里，这个词所指的是心灵和理智所认识的对象，一个具有一的统一性的和存在的实在性的观念，也就是普遍的概念或者说共相。刚刚我说的这段话中，其实提及了很多前面哲学家的观点，啊，这也体现了柏拉图的理论的来源。首先，这个理论是承袭了赫拉克利特的那个“万物皆流，无物常住的思想，就是因为可感世界的万事万物都是处在变动不拘之中，所以才需要一个不变不动的理念世界去给予那个可感世界以实在的特性。其次呢，柏拉图有这样的说法，就是我们可感受到的事物啊，都是对于理念的模仿，这一点就有点像毕达哥拉斯所说的那个。万物都是对数的模仿，对吧？再然后，我们刚刚提到了柏拉图所指的那个 idea 或者 idos， 是一个具有一的统一性和存在的实在性的观念。这明显就是艾利亚学派的观点嘛，也就是巴门尼德所说的思维和存在的同一性，或者说存在就是那个不变不动的一。最后，我们说理念是普遍的概念，也就是共啊。这块有点像苏格拉底关于普遍定义的那种辩证法或者灵魂助产术式的追寻。当然，这所有柏拉图理论的来源之中，对他影响最大的也是最主要的一块，就是苏格拉底的影响。相比于他的老师呢，柏拉图的理念更加普遍，也就是说，他不止于苏格拉底所探讨的伦理学，也更是一个客观的实体和客观的精神。而不像苏格拉底一样，只体现在思想或者语言，也就是辩证法之中。好了，要介绍柏拉图的理念论之前，我想要说明的一点就是，虽然我们还没有具体的展开柏拉图的理念论，但是从刚刚的介绍中，我们也可以看出来，柏拉图的理念其实是和可感世界分开的。而我们刚刚也提到了“可感世界”这个词，它其实像巴门尼德一样。他把他所说的那个具有爱利亚学派一的统一性和存在的实在性的理念和我们的可感世界分开了。但是相比于巴门尼德呢，柏拉图更具有逻辑性和体系性。他提出了一个论证方式啊，叫分离学说的论证，来证明为什么在可感世界之外，还有一个更加真实的可知的世界。所以在看理念论之前，我们先来看柏拉图是怎么论证他的分离学说的。他在《理想国》中的原文是这样说的：“如果不同的能力在本性上与不同的对象相联系，并且意见和知识是彼此不同的能力，那么就应该说，知识的对象是无法等于意见的对象的。”我们拆开来看这句话，这句话中其实包含了一个三段式的推理，也就是大前提、小前提和结论的那种推理。它的大前提是不同的认识能力。和不同的认识对象是相对应的。然后，他的小前提呢是意见和知识是不同的认识能力。最后，他得出来的结论就是意见的对象和知识的对象是不同的。关于这句话的大前提呢，其实也有个论证。他说，知识在本性上是与存在相对应的，那无知必然就对应着非存在，而意见呢，总是对于某些东西的意见。而非存在只能是无，不可能是某个东西。所以意见的对象既不是存在，又不是非存在，它处于既存在又不存在之间，也就是说，介于纯粹的绝对的一个存在和完全不是什么东西的非存在之间。而这句话的小前提呢，是以前和当时柏拉图所处时代的哲学家普遍同意的一个区分，也就是感觉和理智是不一样的。从哲学史上看，柏拉图这个区分其实调和了巴门尼德和赫拉克利特之间的矛盾。赫拉克利特说万事万物都处于一团永恒运动的火火之中，得出他们既存在又不存在这样的结论；而巴门尼德以一个东西不能既存在又不存在的逻辑否定了赫拉克利特的讲法。柏拉图呢，一方面同意巴门尼德所说的意见之路。也就是任何能被认识的东西必须是存在，而非存在是无法被认识的。而他并没有因此而否定赫拉克利特，相反，他还同意赫拉克利特的讲法。他说，可感事物的运动变化并不是完全不可被认识的，而恰恰就是因为他们的运动变化决定了可感事物，也就是巴门尼德所说的“意见之路上”的东西的相对性和不确定性、含糊性和似是而非的特征。这就好像一个谜语啊。一个不是男人的男人看见又看不见，用一块不是石头的石头打又没有打一只站在不是一根棍子的棍子上的不是鸟的鸟。当然，他的谜底就是一个独眼的太监，用一块浮石打却没有打中一只站在芦苇上的蝙蝠了。好了，扯远了。啊。关于这些意见呢，柏拉图是这样说：这些东西具有含糊的二重性，使人不能明确的知道他们中任何一个是或不是什么。也不知道他们都是或者都不是什么。所以说，经过刚刚分离学说的论证，柏拉图得出的结论就是：知识所能知道的关于存在的东西，不同于意见所认识的东西，也就是可感的领域不是真正的存在，但也不完全是非存在。真正的存在是知识确定的对象，也就是理念，而可感的世界和理念的世界是两个互相分离的领域。说到这儿，这个分离学说我们就说明白了啊。接下来我们看柏拉图怎么解释这两个领域，啊，也就是怎么解释他所谓的理念和我们生活中的可感事物。他提出两个概念啊，叫分有和模仿。他这样说啊，一个东西之所以是美的，是因为它分有了美的理念，而具体的东西呢，是通过对于理念的模仿而形成的，就好像一把椅子。是对木匠头脑中椅子的理念的模仿一样，这分友和模仿看似说的其实是一回事儿，其实有一点点相当微妙的差别。分友呢，常常解释事物的属性，我们说那个东西是美的，是因为它分有了美；而模仿呢，可以看作解释了事物何以是其所是，有点像一种宇宙生成论。换句话说，就是我们用分有的时候啊，其实并不存在一个。造物主的概念，那个东西美，就是因为它分有了美。但是说到模仿呢，有点类似于一个造物主啊，根据理念为原型来创造具体事物，所以具体事物因此而模仿了理念。这就是柏拉图所说的分有和模仿。而关于理念世界呢，柏拉图做了一个划分，就是理念世界存在着无穷无尽的理念，但是这些理念是有高低之分的。最底层的理念，柏拉图称之为自然物的理念，在其上是人造物的理念，在其上是数学相关的理念，在其上是范畴相关的理念。所谓的范畴，就是更广义的一些概念，比如说存在啊、非存在啊、静止啊、运动啊等等。在其上是关于道德和关于美的理念。最高呢是关于善的理念，这种关于理念世界的划分啊，就使得理念世界变得井然有序。什么意思呢？就是我们刚刚所说的理念世界中的各种理念，是构成了可感事物模仿和分有的原型，对吧？而所有的理念处在理念世界之中，又处在一个井然有序的阶层体系之中，所有的理念都向着更高的方向追随。而最高的那个东西就是善，换句话说，就是这是一个感性事物趋向于理念，低级的理念趋向于高级的理念，所有的事物和所有的理念都趋向于善的一个井然有序的本体论体系。在柏拉图的这个本体论体系中，善是整个世界最终极的本体。关于这个善，柏拉图有一个比喻啊，叫太阳的比喻。他说，就像太阳光照万物一样啊。善把真理赋予给了客观的对象，也就是理念，使其获得存在和本质，同时是主体啊，就是我们这些认识主体，获得关于客观对象的知识。这其实有一点点没听懂，没有关系啊，因为它已经牵涉到柏拉图后面的学说了。我们说柏拉图的体系应该是一个圆融一体的，而这种条分缕析的讲解只是一种方便的理解吧。所以说不要着急，我们接着来看。划分完理念世界呢？柏拉图提出他的创世论。他说，善是万事万物的最终的目的，也是创造世界的根本动力。柏拉图所说的造物主德穆勒，以善的理念为指导，以理念世界为模型，用理念模式，也就是存在，加上原始的混沌物质，也就是非存在，造成了我们所身处的感性世界。所以说，从这儿又印证了他所说的那个可感世界是介乎存在和非存在之间的那种说法。而且我们看这个创世论和后来基督教所说的那种上帝用语言来创造世界，就神说会有光就有了光的那种说法是非常不同的。这一点我们在讲到新柏拉图主义的时候再仔细展开来讲。关于柏拉图的这个创世论，我想最后补充一点啊，在他这个创世论之中，理念作为一种。客观存在的精神实体，既是可感事物的目的，同时又是创生万物的动力。所以说，在柏拉图的这个本体论体系中啊，它不仅仅调和了存在和非存在，而且确定了我们之前所说的四音说中的四音之间的关系，也就是形式音、目的音和动力音三者在理念这儿统一起来，变成了一个和质料。之间对立的一种关系，这一点我们在后来说到亚里士多德的时候，我们会非常仔细的来说。最后，我们总结一下柏拉图的理念。柏拉图理念的内涵其实是相当的丰富。首先，理念、啊、是事物的共相，是通过对事物的抽象而形成的普遍的共相。其次呢，理念是事物存在的根据，个别事物由于分有了理念而成其所是。理念是事物模仿的原本，事物则是理念并不完满的模本。最后，理念还是事物所追求的目的，事物存在的目标就是实现它的本质，也就是趋向它的理念，从而形成一个完满的存在。这就是柏拉图的本体论体系。接下来，我们来看他的认识论体系。接下来我们来看他的认识论啊。关于认识论，柏拉图区分了两个世界，也就是我们刚刚分离学说其实已经论证过的，他称之为可感世界和可知世界或者理念世界。关于这两个世界呢，柏拉图有一个非常著名的比喻啊，叫线段比喻或者叫四线段比喻。他把一条直线分割成两个不相等的区域，然后把每一部分按照同样的比例进行分割。部分代表可感和可知的序列，比例表示它们相对的清晰和模糊的程度。你可以在 show notes 里面看到这条线段相关的图啊，或者你也可以在脑子里想象这个线段。这条线段的最左边，我们称之为无知，也就是完全的非存在；这条线段的最右边呢，就是善，也就是我们所说的最高的理念，也就是最真实的那个理念的存在。所以说，这条线段就是一条从左向右趋向于理念、趋向于善、越来越真实的径路。他把这条线段一分为二啊，分为可感领域和可知领域，也就是可感世界和理念世界嘛。当然，可感世界在左边，理念世界在右边了。然后，他又把可感世界分成两半靠左的，也就是更不真实的那一半他称之为对事物影像的认识。也就是一种想象，因为想象的对象是事物的影像，甚至不是具体的事物啊，所以我们因想象而得来的只能是偏见或者成见。稍稍靠右的一块是对可感世界中具体事物或者说自然物的认识，柏拉图称之为信念，因为信念的对象是具体的事物或者说自然物啊，因此产生的是感性的认识。再往右就是他所说的可知的领域，也就是理念世界了。理念世界稍稍靠左的那一块呢，他称为有关数学的理念，也就是一些需要借助对直观的图形或者抽象的假设才能表现的关于数理逻辑的对象。我们认识这些数理对象的方式被柏拉图称作理智，也就是从假设开始，通过逻辑的推理，进而得到答案。但是，正是因为它依赖于一些不证自明的公理或者先行假定的假设，所以它上升不到那个第一原则，也就是关于善的理念。最后，最靠右的一块儿啊，柏拉图称之为关于纯粹理念或者说本源的认识。这种认识方式被称为理性，理性的对象是伦理方面的纯粹理念。它的特点啊，柏拉图的原文是这样说的。它不是将假设作为开端，而是直截了当的作为假设，作为阶梯和跳板，只在于超越他们，达到不要假设的领域，达到全体的第一原则，并且在达到这种第一原则之后，又回过头来把握以这个第一原则为根据的，从这个原理引申出来的东西，从而最终。达到终点，也就是善。这整个过程从理念开始，再从理念到理念，最后下降到理念而结束，不用借助任何可感事物的帮助。说到这儿呢，其实柏拉图的这种思想有一点点辩证法的意思在里面。他说，这种理性的认识并不依赖于任何的可感事物的帮助，只是从理念到理念，从一个理念到另一个理念。这种理念之间的转化就是一种辩证法嘛。接下来我们看一个具体的例子啊，看他怎么用这种辩证法来证明一不是一的。接下来这个论证可能有一点点抽象啊，你要仔细的听好。他首先说，假如一是，或者说有一个一，或者说一存在，那么由于它是一而不是多，所以它不能是多于一的任何东西。只能是它本身，也就是只能是一，因而我们就只能说一是一，但是我们又不能说一是一啊，因为如果这样说，就表示它和它本身啊是相同的，但相同并不是一啊，这也就是给一加上了相同这一性质，也就是加上了不是一的东西，因此一也就不再是一，而变成了多了。再者呢，我们甚至也不能说一是或者说有一。或者说一存在，因为是啊，有啊，存在啊，本身也不是一。说一是或者有一或者一存在，已经是在一上加上了不是一的东西。所以结论是，如果一存在，则一不存在。接着他从另一个角度来证明啊，他说：假如一是或者有一或者一存在呢，那么这个命题其实包含了两部分，就是一和是。或者有或者存在，而其中这每一部分，它既是，也就是既存在既有，又是一，而这样推下去，它每一部分的那一部分，又既是又是一了，如此类推，以致无穷，那样一就是无限的多了。所以说，这样他也得出来的结论：如果一是或者有一或者一存在，那么一就是多或者多存在。最后总结一下，他想得出来的结论就是：一不是一。而是多，这个关于一和多的论证啊，正好和我们之前讲到过的芝诺，关于一和多的那个诡谬啊，构成了一组我们后来会讲到的康德的二律背反。听到这儿你可能有一点点晕了，我们在这儿先不来谈论什么叫二律背反啊，我们后来讲到康德再说。我们只要把握一下他辩证法的这种证明方式就好了。而且呢，他在晚期的《智者篇》中啊。也用一种叫通种论的方式啊，试图解决这种二律背反。好了，关于柏拉图这个有点抽象的线段比喻啊，我们就说到这儿。接下来我们看一个他非常著名，也充满了文学性和隐喻性的不朽的比喻，叫洞穴比喻。他这样说啊，有一群囚犯啊，从小就住在洞穴的底部，他们的脖子是被锁住的，始终不能回头。只能看他们前面的洞壁，在他们身后的上方啊，有一团火在燃烧，有一条横向的小路穿过他们和火之间，沿路建着一堵并不高的墙，和一张如同木偶戏中用来表演的遮布。有很多人扛着各种高于墙的人造物，比如说桌子啊、椅子啊，走过墙的后面，火光啊就把这些人造物高于墙的部分的影子映射到。囚徒面前的洞壁上，由于这些囚徒的脖子是被锁住的，从来没有一个人回头看到这些人造物本身。他们就把自己看到的影子、啊、当做世界上最真实的东西。后来，由于某种奇迹啊，有一个人偶然间挣脱了锁链，回过头看到这些事物，才明白了火才是使他们看到这些影子的光明的来源。这些影子原来是桌子、椅子这些具体事物的印象罢了。然后接着呢，如果他被向上拉出这个洞穴，拉到外面的世界，他就会在阳光下看到真实世界的各种事物。最后，他能够直面太阳，他才真正的明白光明的源泉是什么。这每一步都是一种转向，也是一种上升。每一次他都转向更加光明的东西，但是每一次转向光明的东西，他都会眼睛发痛啊，恨不得返回从前的状态。但是，一旦他习惯了光明的明亮的世界，他就会为自己脱离以前那种黑暗的愚昧的状态而感到庆幸，并且可怜那些仍然生活在其中的同伴。这就是柏拉图的洞穴比喻啊。其中充满着非常多的隐喻和象征，以及可以解读的地方。但是，因为我们是介绍柏拉图的哲学思想啊，我们就取其中最抽象的一块也就是和他认识论相关的一块来说。我们再回看柏拉图的洞穴比喻啊，他洞穴外的事物相比于洞穴内的事物，就好像理念相比于可感的事物，而太阳相比于万物，就好像善的理念。相比于理念的世界，这么来看，其实和线段比喻想表达的意思差不太多啊。但是它比线段比喻更加有意思，也说出了更多的东西。那说出来更多的是啥呢？接下来我们就从这个洞穴比喻开始啊，介绍它的灵魂学说。它的灵魂学说是为了解决一个问题，就是既然可感世界和可知世界，理念和我们的可感事物是截然分离的。那么马上就有个问题，就是我们何以认识这些理念，或者我们可以得到真正的知识，也就是认识何以可能的问题。解决这个问题，柏拉图早期呢提出一种观点，叫回忆说。他这样来说啊，灵魂在进入肉体之前啊，是居住在理念世界的，所以它具有所有关于各种理念的知识。这些知识在回到肉体之后被遮蔽掉了。所以说，学习或者说教育的目的啊，就是对知识的重新获得，也就是一种回忆。当然，在后期结合这个洞穴比喻啊，他深化了他的这个回忆说，并把它命名为灵魂的转向说。他说，人不断的回忆起理念，并非像灵魂回忆说一样先天的拥有那些关于理念的知识，而是先天的具有认识理念的能力。这些能力是啥呢？就其实是我们刚刚线段比喻所说的，针对这个从事物的影像到具体事物，再到数学的理念，再到纯粹的理念这条从低到高的进路，人所拥有的那四种认识能力，也就是关于事物影像的想象，关于可感事物的信念，关于数学理念的理智和关于纯粹理念的理性了。但是他说，这个认识的过程并不像我们现在的那种认识论啊。从低到高的线性的发展，而它恰恰是灵魂的一次一次的转向，也就是我们洞穴比喻中的那个，它转向身后发现火，然后被拉出世界看到了真实的事物，然后再把头转向天空，发现那个给万物以光源的太阳。所以说，想象、信念、理智、理性这四种灵魂的功能，就是灵魂依次发生转向的结果。灵魂一次一次不断地转回头，发生一次一次的反思，从而就好像在那条线段上不断向右前进一样，对理念进行越来越深刻的认识。好了，从这种回忆说到这种灵魂转向说，就是柏拉图的灵魂学说了。不管是回忆也好，转向也罢，柏拉图强调他们是必然的依赖于感觉经验的刺激，或者说诱导的。但是他所回忆或者转向认识到的理念，却并非那个最初给予他刺激或者诱导的具体事物，而是事物本身。这就是一条不断上升到理念世界的径路啊，是对灵魂或者说对主体的能动性的充分的发挥啊。也就是说，灵魂的本质啊是自为的运动，灵魂是所有已经存在、现在存在。将要存在的事物以及它们所相反的事物的第一源泉和动力因，这是哲学史上第一次系统性的对于一种唯心主义先验论的认识论的阐述。当然，这和我们学到马克思主义哲学所批判的那种主观唯心主义不太一样啊。柏拉图的理念啊是一种客观实存，所以说，如果真的要用唯心唯物来划分柏拉图的话，他应该是一个。客观唯心主义者，就是我们说一个唯心主义者啊，他应该是以意识或者精神出发来思考世界的。但是在这种客观唯心主义这儿，这个精神或者意识，它是外在于人主体，听上去有点难以理解啊。但是这种难以理解，恰恰就证明了这种唯物和唯心的划分啊，其实是略显荒谬的。好了，说到这儿，其实我们关于柏拉图的本体论，也就是关于理念的学说。和认识论，也就是关于可感世界和可知世界，就是理念世界如何连通的学说，我们就大致说明白了。最后，我们来看一下柏拉图在晚期针对自己的哲学的一个自我的批判。他在晚期的《巴门尼德篇》借用老年巴门尼德和少年苏格拉底的对话，来揭示自己理念论的问题，也在《智者篇》中提出了一些解决的方法。首先，他反思的是理念的普遍性的问题。他不是在理念论中说，每一个事物都是因为模仿了他的理念而成其所事吗？那既然这样，不光是桌子、椅子或者人分有了桌子、椅子和人的理念。那同样，头发呀、污泥呀、秽物呀，这些低下的事物，也就拥有他们的理念了。也就是说，这样必须要承认那些污秽不堪的或者败坏的东西，也同样存在于理念世界了。这个问题就引发了柏拉图深深的不安,安。他说、啊：“研究这个问题，可能就好像钻入一个无底的谬论构成的泥坑，而最终会湮灭自身。”第二个，他进行反思的是关于理念的分有的问题，也就是说，具体的事物到底应该如何分有它的理念？那就两种方式了，要么是整体的分有，要么是部分的分有。但是这两种方式其实都有困难。首先，理念是那个单一的、完整的、不动不变的存在，对吧？但如果一个理念被很多事物整体的分有，那就相当于一个理念同时整个的存在于许多个别的事物中啊。就比如说，如果整体的分有啊，动物的理念就会整体的存在于每一个动物之中，那当然就和它的单一的完整的不变不动的那个实存性相悖了，对吧？那如果是部分的分有呢，其实也有问题啊，因为部分的分有本身就使得理念变成可分的了。使得理念自身就分裂了，这就破坏了理念的单一的完整性。而且不仅如此啊，当我们举个例子，比如说大于、小于、等于这些理念，如果我们用分有说来解释这些理念，就会出现非常荒谬的结论：就是分有大于的事物，如果是部分的分有大于的话，它必须小于大于的理念，因为它只是部分的分有嘛。也就是说，是小于使得事物分有大于，从而成为大于的。类似的情况，你可以想一下，等于或者小于啊，都会出现这样的情况。所以说，分友只有这两种方式，而这两种方式都无法成立，这就使得柏拉图左右为难啊。然后，针对分友说遇到的困难，柏拉图就搬出了模仿书来辩解。他说，所谓的万物模仿了理念，无非就是说他们被造的类似于理念。但是，这种辩解不仅仅于事无补啊，而且还引出了新的麻烦。因为如果个别的事物是类似于理念的话，那理念也就类似于个别的事物了。那他们之间之所以类似，或者说之所以具有一些共同的特性，啊，用理念论的学说来解释，那只能是由于分有了同一个理念的结果。以此类推，就是第一个理念和事物的类似是分有了第二个理念。而事物第一个理念和第二个理念之间的类似，还得是由于分有了第三个理念。所以说，用模仿说来解释这种分有说的困难，就会引出一种无穷后退的疑难，也就是新生出来的理念是永无止境的。在之后，柏拉图又用另一种方式来解释这种分有说的困难。他在《巴门尼德篇》中再次重申了他分离学说中的观点。他说：“思想必然是对于某物的思想。”概念只是关于理念的概念，也就是说，在这儿他把理念等同于一种普遍概念。但是如果理念只是概念的话，也就是说，它仅仅存在于思想之中的话，那分友说的疑难自然是解决了，但是它的基础也丧失了。因为如果理念只具有思想的属性，那分友他的事物也只具有思想的属性。世间的万物因为分友只存在于思想中的理念，而只能是思想构成的。这当然也不是柏拉图想要的结果。说了这么多理念论所遭遇的问题啊，其实这些都不是最主要的问题。但是就是因为这些疑难啊，产生了一个骇人听闻的严重后果。因为如果分友说和模仿说都不能够成立的话，那理念世界和可感世界之间的联系不就断了吗？然后就会推出一个结论，就是这两个世界是无法互相沟通的。也就是说，那个关于美本身、善本身以及其他理念的理念世界是不会被我们所认识到的。那这样的话，理念世界所存在的意义就遭到了严重的质疑。柏拉图的原话这样说：如果神是最完美的主人，具有最精确的知识，那么他作为主人如果不能统治我们，他的知识也不涉及我们或者我们世界的任何事情，我们的权威。不能伸展到神，我们的知识也不能知道神圣的事物。那如此推论，神不是我们的主人，他也不知道人类的事情，这会导致一种非常严重的不可知论啊！柏拉图是绝对不想让这种情况出现的，但是摆在他面前的只有两条路了，要么就是彻底的放弃他的全部理念论的思想，否定理念论的关键性的观点，也就是理念和事物是分离。而独立存在的，要么就是坚持理念论的基本前提，做一些局部的修正。但是柏拉图当时已经到了晚年了，他确实是无法彻底的放弃他哲学的最基本的观点，因此他选择了后一条路，也就是修正理念论。他认为啊，产生矛盾的根源不在于理念自身的分离，而在于对理念特性的认识。因此，不断摆脱困境的出路就在于加强思维的训练。重新的认识理念的特性，以及理念和理念之间的关系。就这样，他把思考的重心啊，从理念和事物之间的关系难以解决那个疑难啊，转移到了理念和理念之间的关系上来，由此，他就得出了他晚期哲学的最主要的一个修正啊，叫通种论。刚刚我们讲到他的辩证法的时候提到了一嘴啊，在这儿我们仔细的来讲。我们刚刚说到柏拉图的辩证法，其实就是一种不依赖于任何感性的事物，只引用理念，从一个理念到另一个理念之间的这种转化的理性活动。然后在他的通种论的思想里，他其实就认为啊，这种理念和理念，比如说存在和非存在啊之间的对立的双方都有真理的一面，只有在一个高于他们的第三者那儿才能统一起来。这个第三者就被他称为通种。他选取了六个具有代表性的理念来讨论他的这种通种论，分别是存在、不存在、运动、静止、相同和相异。接下来关于通种论的论述可能有一点点抽象啊，希望你仔细听好。首先，他从运动开始，他来说运动和相同和相异之间的关系。他说，运动显然异于相同，因为他们是不同的理念，但是运动又是相同。因为所有的理念都是理念，所以他们都分有相同，所以运动既是相同又不是相同。同理呢，运动既是相异又不是相异了。其次，他说运动和静止的关系，这两个理念在柏拉图看来是不相通的，因为运动是异于静止的，不能说运动是静止，也不能说静止是运动。最后，他说运动和存在和非存在之间的关系，他说运动不是存在。又是存在，运动不是存在，因为它两是不同的理念；但是它又是存在，因为它分有存在的理念，它是一个实存的理念，而不存在又是必然存在的，它既存在于运动中，又存在于每一个理念中。因为当我们说到不存在的时候，我们并不是在说和存在相反的东西，而只是在说一个易于存在的东西。所以说，运动和不存在。也是相通的，由此他就得出结论：存在不存在相同相异可以相互结合，这四个理念和运动静止也可以相互结合，但是运动和静止之间啊是不可以相互结合的。也就是说，有的理念可以相互结合，有的理念则不能。而这种关于理念关系的研究，就是柏拉图的通种论了。通种论的提出，也使得柏拉图整个理念世界因此。从单独的理念凌厉的情况，变成了一个充满了不同层次的对立统一的严密体系。在最后呢，我们简单的介绍一下柏拉图的政治学说，也就是他的《国家篇》或者被称为《理想国》中的主要内容。柏拉图关于理想政体的学说，其实是和他的本体论相辅相成的，因为在《理想国》这个苏格拉底对话篇中，苏格拉底在讨论何为正义的问题的时候。他并没有直接回答灵魂的正义是什么这个问题，而是进而提出国家是大写的人，因而要讨论灵魂的正义，我们就先来看城邦的正义，这就引出了他的政治学说。在柏拉图看来啊，既然整个世界是一个由善的理念所统辖的秩序井然的体系，那么掌握了善的知识的人，也就是哲学家，应当就成为一个等级森严的国家的主宰。国家是放大了的个人。而个人的本性，也就是灵魂中的三个部分，就是理性、意志和欲望。这三个部分分别对应三种德性：理性是灵魂中最优秀的部分，它的德性是智慧；意志是根据理性的命令来发动行为的部分，它的德性是勇敢；而欲望是灵魂中最低劣的部分，它的德性是节制。当灵魂这三个部分都恪守自己的德性的时候，整个灵魂也就达到了自然的和谐，也就是最高的那个德性——正义。而城邦也是如此，在一个理想政体中，应该有三个社会阶级：统治者、护卫者和劳动者。他们的职责分别是用智慧来治理国家，用勇敢来保卫国家，和遵循节制而勤奋的工作。当这三个社会阶层各守其职的时候，一个遵循正义原则的理想国就应运而生了。而在这个理想国中的统治者，一定是掌握了最高的知识的哲学家。柏拉图明确这样说啊，除非哲学家变成我们国家中的国王，或者我们叫做国王或者统治者的那些人，能够像奇迹一般严肃的、认真的去对待哲学、研究哲学，使得哲学和政治这两个事情能够结合起来，而把那些现在只搞政治而不搞哲学的人，或者只搞哲学而不搞政治的人排斥出去，否则我们的国家就永远得不到安宁，全人类也不会免于灾难。关于柏拉图的政治学说啊，我们就简单的介绍一点点。之后如果开政治学专题的话，我们会特别的拎出来介绍柏拉图的《理想国》的学说。好了，关于柏拉图，我们今天就介绍到这儿。总的来说，柏拉图的哲学是以分离学说为实质的一种本体论和一种以善为最高原则的目的论和以神为终极原因的宇宙论，还有以理性灵魂为核心的人性论。以辩证法为工具的方法论，加到一起建构起来的西方哲学史上第一个庞大的思想体系，它的影响广泛而深远，绵延了两千多年，至今而不衰。上个世纪有一个英国的哲学家叫怀特海啊，曾经有些夸张的说，全部西方的哲学史只不过是柏拉图的思想的注脚而已。而黑格尔也这样说啊，柏拉图是具有世界历史意义的人物之一。他的哲学是具有世界历史地位的创作，他从产生起直到以后的各个年代，对于文化和精神的发展，曾经有过极其重要的影响。其实关于柏拉图的那个洞穴比喻，我当时还没有讲完，最后我们就用他的洞穴比喻的末尾来作为柏拉图这一期节目的结尾吧。说回那个被解放了锁链、去到外面世界的囚徒，当他回想起往事的时候，他在庆幸自己的解放的同时，也怜悯起了他的同胞。这些囚徒中最有智慧的人，充其量只不过是敏于发现那些疏忽即逝的影像，善于记住他们出现的惯例，正确的推测出即将出现的影像的可怜虫罢了。知道了事物真相的人，不会去向往洞穴中的荣誉和奖赏。按照他自己的意愿，他宁可在外面做贫困的主人，也不愿回到洞穴里当高级的囚徒。但是，为了解放他的同胞，这个解放了的囚徒还是义无反顾地回到了洞穴。他的失败却是不可避免的。他从光明处来到黑暗处，已经不能适应那种晃动的影像。别人会因为他看不清影像而嘲笑他，说他在外面弄坏了眼睛才回来，太不合算了。没有人相信他在外面看到的东西。他不得不在法庭上和其他场合中和他们论争幻觉和真理、偶像和原型的区分，因此他终究会引起众怒，让大家恨不得将他处死。他最终虽然失败了，但是他才是那个看过真正的世界、经历过真正的生活和幸福的人。他失败的原因是光明不能适应黑暗，他的同胞因为黑暗不能适应光明而未获得解放。这无疑是一个悲壮的结局。柏拉图在这个结尾处有一点点在类比苏格拉底的结局啊，而他本人呢，在此总结了哲学家的使命和工作。他认为哲学家的兴趣在于那个可知的理念，最高的目标在于追求善。除此以外，他们没有世俗的兴趣和利益，包括参与政治的兴趣。他这样说：达到这一高度的人，不愿参与公共事务，因为他们的心灵渴望停留在上方。那些从神圣的沉思下降到世间生活的人，会认为自己犯了愚蠢的过错。然而，柏拉图又说啊，哲学家如同返回洞穴的自由人一样，他们为了其他人的利益，不得不先放弃自己的兴趣和崇高的思辨的幸福，而参与到政治中，启蒙和解救那些陷于悲惨境地而毫无自觉的人。这是哲学家的公民义务。而在他《理想国》的开篇。他写到，苏格拉底从雅典下到比莱阿夫斯港做祷告，并在回来的时候被波勒马霍斯撞到，强制的拉他回家讨论哲学问题。这也就是哲学家那个被迫回到洞穴去解救众人的思想的隐喻吧。总的来说，柏拉图本人就是那个下行回洞穴的哲学家。他创立雅典学园，他三赴叙拉古，他留下不朽的名著，他毕生希望实现自己哲学王的梦想。但是由于现实中的种种问题，而终究破灭。所以说，柏拉图的一生也是一个哲人王的悲剧。当然，柏拉图本人可能也没有想到啊，就是在他称之为像小马驹生下来对他母亲那样踢我的嫡传弟子亚里士多德那儿，哲人王的理想却被部分的实现了。下一期我们就来介绍这个受柏拉图影响最直接，反过来批判柏拉图又最深刻的柏拉图的嫡传弟子。也是希腊古典哲学的最高峰，一位百科全书式的人物——亚里士多德。感谢收听，马达大有。